0: Hoofdstuk 7. Hoe houd ik van leden die heel anders zijn dan ik? Colin Hansen. Stel je voor dat het jouw doel is zo snel mogelijk een gemeente op te bouwen. Je wilt dat het aantal leden snel groeit. Je wilt mensen aantrekken. Welke strategie kies je dan? Je zult waarschijnlijk beginnen met bijbelonderwijs, of niet? Tegenwoordig kun je een wereldwijde groep volgelingen aantrekken door boeken, podcasts en video's. Je zou zelfs de conclusie kunnen trekken dat een online gemeente de beste manier is om snel te groeien in aantal. De snelste manier om een grote gemeente op te bouwen is waarschijnlijk als je dat doet rondom een dynamische voorganger. Maar dat is niet de enige manier. Denk eens na over de muziek. Heel veel gemeenten zijn blijven steken in een historische vormgeving van de kerkdienst. Je kunt dus besluiten dat jouw gemeente alleen de nieuwste en de meest spraakmakende muziek zal uitvoeren. Je huurt een groep twintigers in, je moedigt hen aan hun muziek ook op te nemen voor een digitale release. En op die manier kun je een online fanbase opbouwen die je gemeente hopelijk een reputatie van innovatie en groei geeft. Ook de gemeenschap is belangrijk. Mensen willen wel muziek en een preek, maar vrienden, dat is wat ze echt nodig hebben, zeggen ze. Als iedereen zo druk is met werk en het heen en weer reizen, is dat niet zo makkelijk. Daarbij komt dat juist kleine groepen veel effectiever zijn als je wilt dat mensen elkaar leren kennen. Maar hoe kun je dat organiseren? Je kunt mensen op basis van postcode bij elkaar laten komen. Soms zul je al bestaande vriendengroepen in je structuur kunnen opnemen. De beste aanpak echter is om ze te organiseren op basis van leeftijd of interesse. Maak een groep van alle ouders met één kind. Maak een groep van singles en een groep van ouders van wie de kinderen het huis al uit zijn. Begin een groep met motorfonaten. Begin een groep voor mensen die graag handwerken. De mogelijkheden zijn eindeloos. Uiteindelijk zullen mensen zich aangetrokken voelen tot je gemeente... omdat je zo'n breed palet aan mogelijkheden biedt. Als je het beste jeugdwerk aanbiedt, zullen ouders voor jouw gemeente kiezen. Ga ook diensten op zaterdagavond beleggen... zodat mannen die graag golven op hun zondagmorgen daarvoor kunnen vrijhouden. Hoe meer verschillende manieren mensen kunnen deelnemen aan jouw gemeente... Zonder dat ze hun levensstijl hoeven aan te passen, hoe gemakkelijk het voor je gemeente is om te groeien. Deze denkoefening geeft je een inkijkje in hoe veel kerkleiders tegenwoordig denken. We beginnen met het uitgesproken doel om te groeien in aantal. Maar is het je opgevallen van welke vooronderstelling al deze strategieën uitgaan? Mensen willen graag bij mensen zijn die op hen lijken. Ze voelen zich op hun gemak in vertrouwde, voorspelbare patronen. Ze willen omgaan met mensen die dezelfde manier van bijbelonderwijs fijn vinden, dezelfde muzikale voorkeuren hebben, dezelfde vragen stellen over trouwen, ouderschap of uitgaan, en vaak ook dezelfde huidskleur hebben. De snelste en de meest effectieve manier om een grote gemeente op te bouwen is dat je kiest voor een bepaald deel van de bevolking dat een aantal interesses deelt, en dat je op die mensen inspeelt door de manier waarop je preekt, zingt en vriendschap bevordert. Dat is geen nieuwe trend. In een groot deel van de kerkgeschiedenis is men daarvan uitgegaan. Daarom moeten wij de gemeente opnieuw ontdekken, als een gemeenschap van verschillen. De plaatselijke gemeente is de plek waar Jezus ons leert alle soorten mensen lief te hebben. Zelfs onze vijanden. Uit verschillende groepen, uit verschillende rassen en uit verschillende volken. Zoals de morgenzon aan de horizon verschijnt, zo moet de profetie van het Oude Testament zich in onze gemeente beginnen te vervullen. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer kennen. Jezaja 2, vers 4. Kijk dus eens om je heen als je op zondagmiddag met anderen uit de gemeente samen bent. Kijk naar de mensen met wie je op zondagavond het bezoekwerk in het verzorgingstehuis doet. Of naar de mannen op vrijdagmorgen. Vraag je dan af wat je dan ziet. Gaat het om liefde? die gedeeld wordt met een eenheid in verscheidenheid. Van buitenaf zien Jezus' twaalf discipelen er grotendeels hetzelfde uit. Het zijn Joodse mannen. Voordat Jezus hen riep om hem te volgen, werkten verschillende van hen als visser. Bij anderen lezen we niets over hun eerdere beroep. Maar we weten wel dat Jezus Matthäus riep terwijl hij in zijn tolhuis zat. Matthäus 9, vers 9. Misschien staan we bij zo'n detail niet zo snel stil... Maar Matthäus wist wel wat er belangrijk was voor zijn Joodse lezers. Waarom? Omdat ze tollenaars haten. En dan niet op de manier zoals mensen een hekel hebben aan de blauwe envelop, maar heel veel erger. Joodse belastingambtenaren werkten voor de gehate bezettende macht. Ze zamelden het geld in waarmee het Romeinse leger in stand werd gehouden dat hen met wrede efficiëntie overheerste. Juist omdat Jezus Matthäus riep, werden de fariseeën boos. Waarom eet u uw meester met de tollenaars en zondaars? Ze vroegen ze aan Jezus' discipelen. Jezus hoorde hen die vraag stellen en hij antwoordde, Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Matthäus 9, vers 11 tot en met 13. Zowel binnen als buiten de gemeente kennen veel mensen die verwarring van de fariseeën. De gemeente is toch voor mensen met de juiste politieke voorkeur? De gemeente is toch voor mensen die hun zaakjes op orde hebben? De gemeente is toch voor mensen die eruit zien, denken en praten zoals ik? Voor een bezoeker die niet vertrouwd is met de gemeente kan iedereen er zo gelukkig, succesvol en af uitzien. Soms is dat ook precies de indruk die een gemeente wil wekken. Maar dat is niet wat Jezus beoogde. Alleen wie ziek is, gaat naar de dokter. Alleen zondaars gaan naar de kerk. De fariseeën dachten dat ze los van Jezus rechtvaardig konden zijn. Ze hadden hem niet nodig. Matthäus en de andere zondaars wisten wel dat ze Jezus nodig hadden. Ze schaamden zich voor hun verleden, schuldbewust over wat ze wel en wat ze niet hadden gedaan. En zijn liefde was totaal anders dan alles wat ze eerder hadden ervaren. Eerst waren ze verschoppelingen, maar nu waren ze dicht bij de Zoon van God gekomen. Ze zouden niet meer zonder hem kunnen leven. Deze tollenaars en zondaars zouden los van Jezus geen contact met elkaar hebben gehad. Ze hadden niet veel gemeenschappelijk, behalve dat ze door de fariseeën werden afgewezen. Maar Jezus bracht mensen samen die van nature geen vrienden en bondgenoten zouden zijn. In dezelfde groep van twaalf discipelen riep Jezus ook een man die Simon heette, maar die iedereen kende als Zelotes, handelingen 1 vers 13. Zeloten waren uit op een gewelddadige omverwerping van de Romeinse bezettende macht. Ze namen het de fariseeën kwalijk dat ze niet genoeg deden om die vreemdelingen te verdrijven. Maar ze hadden pas echt een hekel aan collaborateurs. aan van die mannen zoals Matthäus de Tollenaar. Je kunt je de enigszins ongemakkelijke gesprekken tussen Simon en Matthäus wel voorstellen. En toch had Jezus hen allebei geroepen. Hij hield van hen beiden. Hij besteedde jaren van zijn leven om beide te onderwijzen over het Koninkrijk van God dat alle aardse verdeeldheid overstijgt. De reden waarom we de gemeente opnieuw moeten ontdekken als een gemeenschap vol verschillen, is omdat we te gemakkelijk vervallen in wereldse ideeën over wat een gemeenschap is. De wereld kent slechts twee mogelijkheden. Het ene perspectief vraagt ons diversiteit te vieren, door voorrang te geven aan verschillen in etniciteit, nationaliteit, gender en in toenemende mate ook in seksuele geaardheid. Dit perspectief traint ons om ons goed en juist te voelen wanneer onze gemeenschap uit al deze verschillende identiteiten bestaat. Een ruimte vol gezichten met dezelfde huidskleur, dat voelt verkeerd. Eigenlijk immoreel. Een tweede perspectief vraagt ons om juist de eenheid te vieren. In grote delen van de wereld kun je verschillende etnische groepen niet met elkaar vermengen. Dat wordt in ieder geval niet van je verwacht. Je leeft misschien in een afgelegen gebied met slechts één economische klasse of etniciteit, of in een land dat een kastenstelsel kent dat mensen al voor hun geboorte van elkaar onderscheidt, waarbij je onmogelijk van positie kunt veranderen. Of in een politiek systeem waarin je in alles aan de staat moet gehoorzamen. Ook godsdienstig. Uniformiteit wordt beschouwd als het hoogste goed. Een ruimte waar mensen het met elkaar oneens zijn over politiek of hun kijk op de wereld voelt dan verkeerd. Eigenlijk immoreel. Op het eerste gezicht lijken deze twee perspectieven, diversiteit en uniformiteit, je in tegengestelde richtingen te duwen. Maar de verschillen verhullen de onderliggende overeenkomsten. Beide perspectieven creëren gemeenschap door uitsluiting. Als men naar uniformiteit streeft is dat het duidelijkst. Als je het verkeerde bord in je tuin plaatst, niet naar de juiste gemeente gaat... of omgaat met mensen van de verkeerde kasten, wordt je uit de gemeenschap gestoten. Toch gebeurt bij het streven naar diversiteit precies hetzelfde. Alleen een bepaald soort diversiteit is toegestaan. Je mag wel van een andere etniciteit zijn, maar je mag niet van mening verschillen over seksuele ethiek. Je mag er trots op zijn dat je uit een ander land afkomstig bent, maar je mag niet de verkeerde politieke partij steunen. Je kunt toegejuicht worden om je gender, maar niet omdat je vasthoudt aan de biologische verschillen tussen de geslachten. Wat ze ook mogen voorwenden, beide perspectieven creëren gemeenschap door uitsluiting. Ze lijken op broederschappen waarvan je alleen op uitnodiging lid kunt worden en die een gemeenschap opbouwen door exclusiviteit. Je mag alleen binnenkomen als je daar toestemming voor hebt. Hetzelfde geldt voor een besloten sociale club of een gemeenschap die onwenselijke figuren buitensluit door een inkomensdrempel te hanteren. Of voor een protestbeweging waarbij protest van binnenuit niet wordt geaccepteerd. Of voor een programma aan de universiteit dat vrij onderzoek en ideologisch afwijkende meningen de kop indrukt. Je bent binnen omdat anderen buiten zijn. Ook onze gemeenten nemen soms die houding aan door uniformiteit of diversiteit aan te prijzen. Omdat we zulke gemeenschappen nu eenmaal kennen. We weten gewoon niet hoe we een gemeente kunnen hebben waarin mensen van mening mogen verschillen over politiek. Omdat we het contact vermijden met iedereen die ons een ongemakkelijk gevoel bezorgt. We weten niet hoe we een multietnische gemeente moeten opbouwen, omdat we geen multietnisch leven leiden. We weten niet hoe we andere economische klassen bij een gemeente moeten betrekken, omdat die simpelweg niet bij ons in de buurt wonen. We weten niet hoe we onze gezamenlijke eenheid in Christus voorop moeten stellen, omdat we gewend zijn op onze fysieke verschillen te letten. Als een gemeente deze patronen van de wereld volgt, zal ze in de wereld niet opvallen. Waarom? Omdat de leden hun gemeente dan niet nodig hebben voor deze vorm van gemeenschap. Als je samen met anderen voor een bepaald idee wilt strijden, kun je je ook aansluiten bij een protestbeweging of bij een politieke partij. Als je vrienden nodig hebt om de tijd te doden, kun je je aansluiten bij een sport- of spelletjesclub. Als je wilt mopperen over het weer, je pijntjes en je kwaaltjes, kun je ook bij de stamgasten in het café verderop in de straat gaan zitten maar een gemeente die door de wereld wordt opgemerkt, brengt mensen samen die normaal niet met elkaar omgaan. Tollenaars en ijveraars, zondaars en farizeeën. Dat maakte de eerste christenen zo vreemd, dat sommigen zeiden dat ze de wereld in rep en roer brachten. Handelingen 17, vers 6. In de antieke wereld hing je godsdienst samen met onder andere je politieke en etnische identiteit. Als mensen oorlog voerden vochten ze tegen mensen met andere lokale goden en andere heersers. De Romeinen overwonnen in de hele wereld zulke kleine groepen. De joden waren voor hen heel vreemd, omdat ze beweerden dat er maar één god was en niet tal van goden. Toch maakten ze geen einde aan de tempeldienst van deze god, totdat de joden in opstand kwamen tegen het politieke gezag van Rome. De christenen waren anders. Zij aanbaden dezelfde god maar ze aanbaden ook een mens, Jezus, die beweerde dat hij God was. Vreemd genoeg beweerden de christenen dat hij niet een of andere lokale wijsheidsleraar of politieke revolutionair was, maar de heren van het hele universum. Hoewel Jezus zich onderwierp aan het lokale gezag, beweerde hij ook dat gezag geen andere macht bezat dan hij hun had verleend. Nog nooit had iemand zoiets gezien of gehoord omdat Jezus mensen samenbracht die normaal gesproken niet met elkaar zouden omgaan, slaven en vrije mensen, armen en rijken, joden en heidenen, oefende het christendom daarom een unieke aantrekkingskracht uit op mensen in het hele Romeinse Rijk. Deze eenheid in verscheidenheid maakte het christendom ook tot een unieke bedreiging voor de politieke macht in Rome, die terecht zag dat zijn gezag werd ondermijnd door de waarde van een hoger koninkrijk. Zo'n gemeenschap of gezelschap van verschillende mensen die hun eenheid alleen in Christus vinden, is wat we nu in de kerk opnieuw moeten ontdekken. Zo'n gemeenschap zal door de wereld worden opgemerkt. Zo'n gemeenschap bedreigt de bestaande toestand in de wereld. Die gemeenschap is gebouwd op de gemeenschappelijke liefde voor en het geloof in Jezus Christus. Zoals de apostel Paulus de Efeziërs aanspoort. Zo roep ik u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen... En in u allen is. Efeze 4, vers 1 tot en met 6. Een pandemie, een verkiezingsstrijd, een filmpje dat viraal gaat, niets kan zo'n eenheid bedreigen. Als er discussie ontstaat, neemt de gemeenschap daardoor alleen maar toe in liefde, meevoelen en vertrouwen. Haar leden zullen zich beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Tegelijkertijd kan deze gemeenschap wereldse verdeeldheid weerstaan, omdat haar leden hun onderlinge verschillen waarderen en respecteren. De apostel Paulus heeft zich ervoor ingezet om de gemeente in Korinthe te corrigeren toen ze worstelde om in alle verschillen de eenheid te ontdekken. Die kerkelijke verdeeldheid inspireerde hem tot zijn beroemde onderwijs over liefde. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen. 1 Korinthe 13, vers 7. Hun verdeeldheid leidde ook tot zijn helderste onderwijs over het lichaam van Christus. Hij gebruikte dit beeld om uit te leggen dat het nodig is dat in de gemeente alle leden samenwerken. In een lichaam kijkt de voet niet neer op de hand. Het oor is niet jaloers op het oog, want horen heb je net zo hard nodig als zien. Iedereen kent de ervaring hoeveel pijn en ongemak een lichaamsdeel kan opleveren waarover je nog nooit had nagedacht. Daarom zei Paulus dat we de zogenaamd minder belangrijke delen nooit als vanzelfsprekend mogen beschouwen. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekortkomt groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. 1 Korinthe 12, vers 24 tot en met 26. Het lichaam van Christus is een gemeenschap van mensen die van elkaar verschillen. We zijn niet hetzelfde en we hebben elkaar nodig. We hebben niet allemaal dezelfde gaven ontvangen. Zo heeft God het bedoeld, voor ons best wil. We beleiden hetzelfde geloof in Jezus Christus, maar we verheugen ons in een diversiteit aan ervaringen. Dat is Gods visioen voor de gemeente die wij opnieuw moeten gaan ontdekken. Dit model biedt niet de snelste manier om de grootste gemeente op te bouwen, maar het is wel de duurzaamste manier om een gezonde gemeente op te bouwen. Als je snel een grote gemeente wilt opbouwen, moet in plaats van de uiteenlopende gaven die God ieder lid van het lichaam heeft gegeven, de unieke persoonlijkheid en de bijzondere prediking van de voorganger centraal staan. Dan zul je ook muziek uitkiezen die goed aansluit bij de leeftijdsgroep, klasse en etnische groep die je wilt bereiken. Bijvoorbeeld witte twintigers met een baan en voldoende inkomen, plus tijd en behoefte aan een gemeenschap. Het is niet zo dat zulke gemeenten verkeerd en zondig zijn. In feite bestonden veel, zo niet de meeste gemeenten, in de loop van de wereldgeschiedenis uit soortgelijke mensen met vergelijkbare interesses. In sommige gevallen bouwden etnische minderheden in allerlei delen van de wereld hun eigen afzonderlijke gemeenten, omdat ze door racisme werden buitengesloten uit de gevestigde kerken of simpelweg vanwege een taalbarrière. God lijkt inderdaad allerlei verschillende soorten gemeenten samen te gebruiken om eenzelfde gemeenschap met het goede nieuws over Jezus te bereiken. Maar het voorbeeld van Jezus' discipelen en de eerste christenen onder leiding van Paulus suggereert dat we vandaag iets moeten herontdekken. Politieke kwesties en de pandemie hebben veel gemeenten aan de rand van de afgrond gebracht. Het lijkt misschien gemakkelijker een gemeente te zoeken waarin iedereen op dezelfde manier denkt, stemt en zondigt. Het is voor je geestelijke groei echter beter als je een plek zoekt in een gemeenschap waarin mensen van elkaar verschillen. Om mensen te eren die andere vaardigheden hebben dan jij. Om alle dingen in liefde te hopen. Om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Om die fanatiekeling of belastingontvanger die naast je zit te leren respecteren. Wil je een gemeente vinden die de aandacht van de wereld trekt? Zoek een gemeente die lijkt op de wereld die we nog verwachten.